1: ¡Buenos días, Asturias! Hoy es lunes 21 de junio de 2021, son las seis y media de la mañana. ¡Ya lo que hay! Está con nosotros la actriz avilesina Natalia Cooper. Buenos días, Natalia.
2: Buenos días, David.
1: ¿Qué tal, oh. ¿Cómo estás?
2: Estoy muy bien, muy tranquila.
3: Es un placer tenerte hoy aquí en Desayuno
1: con Liantes.
2: Igualmente, caballero.
3: ¡Joder, qué tropa! Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda, buenos días, Natalia Cooper, buenos días a todos y todas en este maravilloso <risa> inicio de semana. El qué... día de la
2: voz engolada.
3: ¿Por qué no hablamos todo el programa así?
2: Por favor. Porque Quedaría
3: sí, muy sí. natural. Sí, y aburridísimo. También. Oh,
1: yeah. Sí, sí. Sí. ¿No sería
2: ah, perdón, no voy a reír así ah, también, claro.
3: Asqueroso. <risa> eh, bueno, venga. venga. tiempo para hoy en Asturias. Sí, nada, en Busca. el dibujín que nos eh, brinda la EMET para el día de hoy aparecen nubes muy negras con lluvia. Eso sí, las nubes más negras están en el centro de la región en mi Parece alma, que España. no va a cambiar y en tu al corazón menos durante <risas> hoy es verdad que al final del día van a remitir estas lluvias y temperaturas bastante agradables las máximas van a llegar hasta los 21 grados y las mínimas van a ser de 9 grados <risa>
1: Lo primero que vamos a hacer hoy es eh, brindar un aplauso muy fuerte a los alumnos asturianos, a los chicos y chicas que han hecho la EBAU en Asturias. ¡Bravo! Casi un 97% de aprobados. Veremos quién aplaude a la vuelta de unos años. La mejor nota media y el mayor aumento de números excelentes en la historia de Asturias. ¡Qué sí, bien qué listos son! No sé cómo lo ves tú. ¿Tú hiciste la BAU, Natalia Cooper? Bueno, sí, pero se llamaba, se llamaba la, PAU. Forma, se la se llamaba PAU.
3: PAU. Prueba de acceso a la sí. universidad.
2: Sí, sí. Sí que la hice, sí. Pero la verdad es que yo... Yo no la preparé en demasía. Estaba como muy saturada de los exámenes de, el, de clase y dije, bueno, ya está, si es que lo que ya... ¿Pero
1: en la Escuela de Arte Dramáticos pedían Eva o no? No. ¿no? Pero es, una la... prueba de es una prueba específica de, de no, no, no No, 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 no. O sea, a sí,
2: a ver, déjeme explicarme. La Pau... Tú eres actriz, empezamos por ahí. Sí, buenos días, soy ¿Y mujer.
1: ¿Y estudiaste. Soy de Avilés. ¿Para <ríe> pa 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 ser actriz? Sí. Me
2: acuerdo que, que la llevaba la guitarra para cantar. Yo iba a cantar... Eh, Ah, eh, Knockin' On Heaven's Door de Bob Dylan, y Yoko, porque era tres acordes, la, la guitarra <risa> decía veras Y cuando llegué allí, claro, la guitarra en, el, en los sitios, cuando el cambio de temperatura se desafina. Y Uy. claro, llegué allí. al tres acordes, como la muerte y yo. Eh, un momentito, por favor, pero bueno, al final, no sé, me dejaron terminar, o sea, que yo creo que no estuvo tan mal.
1: Dejamos el mundo de la interpretación para, para hablar del mundo del periodismo y el mundo del deporte. Ya sabéis que estamos en este momento viviendo la Eurocopa de, de Fútbol. Ah, ya, no, lo sabía. Pues sí, la estamos. Vale. Estamos en la Eurocopa <ríe> ahora <ríe> mismo.
3: Aquí hay. A, hay
1: nivel. Y los partidos de la Eurocopa se pueden ver a través de 4 y Telecinco, Mediaset. Cierto, muy cierto. Y esto ha hecho que Telecinco haga cambios en su parrilla, en su programación. Y estos cambios afectan directamente al presentador de informativos, a Pedro Piqueras, que ya no que ya no presenta el telediario de la noche y se va a tomar unas semanas de, de descanso. Y está con nosotros Pedro Piqueras, buenos días. Pe Pedro. Hola,
4: ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, Yo he bien. he relajado, ¿no? la verdad.
2: Hola, hola. De vacaciones. Tenía
4: mucho tiempo que no tenía tanto tiempo libre para dedicarme a mí mismo. Así que voy a dedicar este tiempo estival a cultivar mis conceptos destructivos. Voy a dedicar el tiempo a ver documentales, como ya hago. Veo muchísimos, veo la serie de documentales Catástrofes Aéreas. Me gusta mucho también Peligro Inminente, Mil Maneras de Morir. Esta es la temática que manejo en documentales. También voy a dedicar mucho tiempo a a leer todo tipo de lectura, artículos de accidentes, novelas de asesinatos, expedientes de alguna intervención de los bomberos, Pobre algún padre. historial hospitalario de gente que llega con clavos en la cabeza y este tipo de cosas. Pero,
5: pero, pero, pero.
4: Y luego pues los hobbies habituales que ya tenía anteriormente, como eh, las bases de datos, me gustan, mantengo sí. un Excel con una cantidad de datos abrumadora, donde llevo un registro de todo tipo de catombes, que pueden ser <risa> caídas de meteoritos <coughs> incendios pandemias cualquier evento en el que
1: haya destrucción acción reacción Pedro Piqueras gracias feliz gracias. verano ah, bueno, un momento un momento Pedro Dígame, sí. a, a continuación eh, llega nuestra compañera Arancha Margolles dale paso tú venga adelante lo hago en jingo
4: asturiana. por supuesto me parece bien <risa> da regula no esa coyacia Arancha Margolles Fálanos de un descubrimiento bien interesante que atoparon en Italia. Buenos días, Arancha.
0: Buenos días, mamina, qué descubrimiento. Agarráis los machos unas obras de renovación en el suétano del antiguo cine de Astra, en Verona, en Italia, tan acabantes de revelar lo que los científicos describen como una especie de Pompeya en miniatura. Este edificio llevaba más de 20 años abandonado y la excavación en Bashudel acaba de revelar un yacimiento del siglo II después de Cristo. Hay que decir que lo de Pompeya en miniatura suena un poco más a una estrategia un tantín publicitaria de los arqueólogos, la verdad, porque de momento desconoce la función de lo que viera en este yacimiento. Solamente se sabe, eso sí, que el techo, que era de madera, fue consumido peles yames, y ames, es de decir, que fue incendiado, bueno pues de aquella, pero no se sabe mucho más. El yacimiento también incluye restos dos setos de origen vegetal y parece que no tuvo una fin tan sumamente dramática como la de Pompeya, con un volcán en erupción y todo eso. Pero de seguro que el descubrimiento ya es muy interesante igual. ¿Eh? En 2020, en este mismo lugar, en Verona, también descubrióse un mosaico pudiera estar en conexión, en relación con este yacimiento. Y este mosaico contaba con un esbaldoses que estaba per en Perenbashu, de los enredadores de una villa romana del siglo III después de Cristo, un pocoñín después. Falta un poco ñín por hacer el esquema de todo esto, ¿eh? pero de momento los arqueólogos ya idearon la forma de venderlo.
6: Maldita fiesta de carnaval Disfrazados de nosotros
1: Pablo Moro, Hollywood. Música asturiana, aquí en Desayuno con Liantes. Hoy es lunes 21 de junio de 2021. ¡Maravilloso!
7: Desayuno con Liantes. Desayuno.
1: Vamos con la sección favorita de Natalia Cooper. Uh, Noticias de famosos. Noticias de famosos. Noticias de famosos. ¡Qué paciencia tengo! Uh. Eh. Mary Coletas, buenos días.
8: Hola, Hola, buenos días, señoras y señores. Está, Hola, Mary? Mary. Pues aquí estamos. Me gusta,
2: Mary. Entusiasmadas.
1: <risa> ¿Sabéis quién, es, quién ha estado estos días en, en Asturias?
2: Pues algún rey, <coughs> algún futbolista, alguien así. No. No lo sé, ¿quién ha estado?
1: Chenoa y su prometido el urólogo Miguel Sánchez Encinas. Han estado aquí en el Principado de Asturias Ajá. y Chenoa ha mostrado en redes sociales su anillo de compromiso y un montón de fotos aquí en el Principado, pues pasándolo tan ricamente. No es la primera vez que veranean en Asturias, Chenoa ya estuvo en Cangas de Onís en el verano de 2019. Mm. Así que Chenoa es su prometido aquí en el Principado de, de Asturias.
8: Yo estaba muy desactualizado, desactualizada, perdón... <risa> Porque yo creía que esta chica salía con un actor. No sé, a mí, iba a decir yo Pero ahora. Hace, hace muchísimo. Hace
1: muchísimo. Ya tuvo más novios de, desde el actor, pues desde yo, Alex González.
8: Es ese. Pues imagínate si estoy yo puesta al día.
1: Ya no está con Bisbal, ¿eh?
8: No, ya. Ese. Ahí me había
1: quedado yo, gracias. Eso ya lo,
2: eso ya lo sabía, hombre.
1: Ah, vale, vale. Que
2: Qué no bien soy, salir con un urólogo, ¿eh? Qué inmigil. bien que toque ahí todo lo de todos, ¿eh? Muy bien, muy bonito. ¿Eh? Nada, no sé.
9: ¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que hablas?
1: Vamos a hablar del futbolista y cantante de reggaetón jesé Rodríguez. ¿Qué? ¿Jesús Rodríguez?
2: No, 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 no. Futbolista y cantante de reggaetón.
1: Sí, cantar reggaetón. Todas
2: las profesiones que necesitan inteligencia extra especial,
1: ¿no? ¿Tú te has escuchado lo que dices y lo que hablas?
2: Por el amor del Señor. Esa
6: chulería, de seguidores por día. Por culpa de su
2: huella Seguro que todo cambia sin la gomea.
1: Este es Jesús Rodríguez.
2: Oye, y por eso hice yo la PAU, por cosas como esta, de que necesitas una salida de esto,
1: ¿sabes? Madre mía. Bueno, Jesús Rodríguez es noticia porque lo ha dejado con su antigua novia, Aura Ruiz. Y Aura Ruiz ha dicho en redes sociales, ha publicado un vídeo diciendo: No vales nada, le ha dicho a Jesús no, Rodríguez. Hombre, ya. Ya. No vales nada.
2: Eso lo podía haber dicho yo también.
1: ¿Tú
9: te has escuchado lo que dices y lo que ya.
2: hablas?
1: Bueno, sí, vamos a dejar a José Rodríguez <risa> Antes de que me... Esto pasa
2: tal. por meterme en la sección de
1: famosos de Que no conozco de nada, claro. que yo entro al trapo Bueno, pues vamos a hablar de una famosa que sí conoces Estás Esta jugándotela sí la... mucho Sí la conoces, Leticia Sabater ah, Ha sacado sí. su nueva canción Esta Ahí está
7: sí.
1: Su canción del verano sí. Banana Kiki Yo, sinceramente, veo un salto de calidad respecto a, a otros veranos.
2: Es la mejor, ¿eh? Yo creo que uno cuando uno toca fondo y admite eh, lo peor de sí mismo es cuando sale el genio. O sea, ya a partir de ahí todo es para arriba. La sutileza es méteme la inyección.
1: <risa> en fin, pues ahí está. Eh, Santi Robles también ha querido opinar sobre la nueva canción de, de Leticia Sabater.
9: Cosas que no interesan. Tras el fallecimiento de Franco Battiato, hay una gran interrogante en el mundo de la música. ¿Quién tomará el testigo del, del genio italiano? Bien, la respuesta no se ha hecho esperar. Leticia Sabater, con esos mensajes crípticos tan característicos en ella, ha sacado una canción que va a ser desde luego el, el boom del verano, con esa magia que caracterizaba al gran batiato y con su toque personal a la vez. ¿Qué quiere decir con eso de la banana? ¿Acaso hay algo que no sabemos sobre las vacunas? ¿Se refiere realmente a las vacunas? ¿Está a favor o en contra de ellas? ¿Por qué todas las canciones de Leticia hablan de meter cosas en sitios? Cosas
1: que no interesan. Mericoletas, gracias por habernos acompañado.
8: Bueno, espero que pasen una buena semana.
1: Natalia Cooper, ¿qué canción del verano recuerdas tú? ¿Qué canción marcó tu... el verano de tu vida? Qué
2: filosóficos estamos, ¿no? ¿Ya viste? No vale con que me acuerde de una. Sí,
1: también vale. Vale,
2: ¿no? Eh,
1: si me das una razón por una
2: noche que... más de Jennifer López
1: y por qué te acuerdas esta canción
2: porque la ponía muchísimo cuando yo era chavalina y, y era como marcaba como que se hacía de noche no sé yo recuerdo que hacía, eh, ponía esa canción y era como ya no es por la tarde una
10: noche.
3: Rubén Morillo, ¿qué canción recuerdas tú? Buf. Es que... El camaleón. Ah, ¿sí? El camaleón, que también hay de King África. Sí, sí. Cambia, Cambia de colores según la operación. Ay, pones esa, pon esa, que más Hay que tener gracia. los
2: cuadrados para ponerse de nombre artístico King África, ¿eh? Como diciendo, to, todo yo, to, lo mejor. No.
1: Y yo me voy a quedar con una canción que, que escuché mucho en el verano de 1991. Verás. 91, 92. Tiene mucho hot. ¡Ay,
2: ah, Woman Tiene del Callao! Tiene
1: mucho Juan Luis Guerra y 440, maravilloso, arrasando aquí en España a principios uh, de los 90. Nice. Woman del Callao. Yeah. Qué
2: tío, me dice canción del verano y luego él pone una de, de verdad. <risa> Así también yo. Woman del Callao.
11: in the arena tomando sol, sol, sol y soña sin tiempo ni pena dancing in this paradise every time ay, ay, ay ay, ay, ay la, 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 la tiene mucho down woman oh, del callao to lovely man down gone to El Cayo All the woman I see Calypso into the blood If we put up we like to live in dancing in this paradise, paradise. every time Ay, 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 ay
1: Recibimos con un fuerte aplauso a nuestro experto en cine, Miguel Ángel Muñiz, que ya está entrando por la puerta. Hoy nos va a hablar de una película muy curiosa, por cierto. Recuperamos películas eh, olvidadas y maltratadas con Miguel Ángel Muñiz en Celuloide Maltratado. Hoy, atención al título, The Warriors 2, Las Navajeras.
10: ¡Como
3: bueno, si quiere pasar a mi despacho privado Tal vez podamos discutir el asunto más detallada Y detenidamente Pase Claps. Oh, oh. No sabes nada de esa chica <ríe> Voy a enterarme
1: Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
12: Buenas, hombre, ¿cómo estáis? Estoy el, viendo una cosa
3: antes de que empecemos. El título se las trae, Sí, sí. ¿eh? eso, por eso, porque eh, tiene tres títulos diferentes. De Warriors Doors, Las Navajeras, también se llama Switchblade Sisters y también se llamaba The Jaysabells. No sé, sí. rarísimo esto, ¿no? Tres títulos diferentes.
12: Sí, a ver, realmente The Jaysabells básicamente es porque el... Estas navajeras del título en castellano, que es una pandilla de chicas... Eh, se llama The Yesabels, en todo sentido que lo habrán puesto por eso. Pero, hombre, el título en inglés, Switchblade Sisters, es el que tiene más sentido. El otro, ¿qué pasa? El español. Que es que la película llega a España cuando ya se ha estrenado The Warriors, Los, los Amos de la Noche, de Walter Hill, que es del 78, me parece que es. Ya está estrenada en España cuando se estrena eh, Switchblade Sisters, que realmente es anterior, es de 75. Entonces, el título en castellano, como, iba, como The Warriors iba de las pandillas de, 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 de las bandas, vamos, de, de Los Ángeles y demás de Estados Unidos, pues aquí dijeron, este es un argumento parecido, entonces vamos a llamarla The Warriors 2, y como son tías las navajeras. Venga, Pero no tiene culo. nada que ver con... A ver, tiene que ver en el sentido de que va de pandillas. Y ya está. Y, pero, vamos, ya está. <risa> ¿De pandillas? Hasta... ¿Y exactamente qué, qué es lo que pasa? A ver, son pandillas, son pandillas del instituto, ¿no? En este caso, pues es un grupo de pandilleras que se llaman... Eso, las Yesabels, que están en guerra con, bueno, con otros grupúsculos de gentuza del instituto. Y también de una especie de, de banda mafiosa que anda traficando por el instituto. Entonces... Hay, por una parte, guerras entre las propias pandillas de mujeres, con peleas con navajas y tirones de pelo y tal. <risa> Madre mía. Y luego luchas con los mafiosos que quieren, de alguna forma, como controlar una especie de tráfico de droga y de prostitución con el instituto. Bueno, al ser de 75, está ahí en plena eclosión de, del cine, este un poco que mezclaba artes marciales, la black exploitation... El cine de acción este así más rollo de, de institutos y demás, ¿no? Estas tramas así como con ambientes protagonizados, o sea, por jóvenes y tal, ¿no? Y es una película que tiene cier cierto culto, sobre todo de, relativamente reciente. Es un culto relativamente reciente porque directores así muy de este palo, así rollo Tarantino o gente un poco de ese, de ese círculo, pues aparte de reivindicar digamos, películas más conocidas como Cleopatra Jones, por ejemplo, pues también reivindicaron estas, ¿no? Y eso dio pie a que se editara en digital y llegara a todo el mundo esas películas, ¿no? Y entonces, bueno, ya te digo, es una película que ahora eh, tiene ese cierto culto, sigue siendo una película muy desconocida, pero vamos, en su momento eh, eso pasó, o sea, se vio en los cines de barrio y de sesiones dobles de España... Aquí, en, en, por ejemplo, en Gijón, sí, sí que se pasó. Imagino que seguramente en Avilés también, por los cines estos de, típicos de barrio que te ponían programas dobles o películas de reestreno. Y, y ya te digo, es una película bastante curiosa y luego tiene, bueno, ese punto friki del título, ¿no? Que es la segunda parte de algo, pero es anterior al original, ¿no? <risa>
1: Pues ahí está, The Warriors 2, Las Navajeras. Película muy interesante del año 1975. Miguel Ángel Muñiz, gracias.
9: Venga, chao. Nos encontramos sin duda ante un
12: personaje inquietante.
1: Nos hacemos eco ahora de una reivindicación que recupera la ciudad de Gijón. Una concentración del orgullo LGTBI. Esther Rodríguez, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Pues sí, David, como bien dices, como está mejorando la situación sanitaria en Asturias, este año se celebrará el Orgullo LGTBI. Las actividades ya se empezaron a desarrollar el pasado 10 de junio, pero de aquí hasta final de mes se harán charlas y talleres en diferentes consejos asturianos. Además, el Niemeyer en Áviles acogerá el Festival de Cine LGTBI. No obstante, los actos centrales se desarrollarán el 28 de junio. Por la mañana se entregará en Langreo el Premio Triángulo Rosa a las Concejalías de Igualdad Asturianas por el trabajo realizado durante todo este tiempo para visibilizar los derechos de las personas de este colectivo. Además, Alfredo Candeli, el alcalde de Oviedo, recibirá el ladrillo rosa por la ausencia de programas sociales vinculados a este colectivo en la capital asturiana. Y como colofón final a este día reivindicativo, el paseo de Begoña en Gijón acogerá una concentración. Así que yo desde aquí os animo a que os suméis a estos actos para reivindicar los derechos para todas las personas. Muchas gracias, hasta la próxima.
1: Ahí sonaban Alexandra Grey y la canción Give Me, sonando aquí en Desayuno Coliantes. Hoy es lunes 21 de junio de 2021.
10: Entiéndesme.
1: Oye, ¿os acordáis del, del Dalsi? No, no, esto que nos daban de pequeñinos para. ¡La
2: copa! ¡Como
1: No, eso era el Dalki. Ah, el Dalki. El Vaya. Dalsi, el Dalsi. Eso no me acuerdo de dulces.
3: Era un medicamento,
1: ¿no? Sí, que A mí te... eso no me lo han dado nunca. ¿El Dalsi te lo quitaban para bajar la fiebre? ¿Te lo daban para.? Ah, pa bajar igual. La sí. fiebre.
2: No lo sé.
11: No tiene puta idea. Ni puta idea.
1: Pues al campo ha sacado un licor. Sabor, medicamento Dalsi. Toma ya. Que sabe a Dalsi y está arrasando. Cuesta 7 euros. Y, y vamos, se ha, se ha agotado pero Un, un es... licor que sabía medicamento, a jarabe
2: Pero estaba rico eso Es que yo no me acuerdo Pero mis, mi recuerdo del sabor a jarabe no es bueno o
3: sea, Sí, no, sí. No. había algún medicamento de chavalín Que sabía, a mí no. sabía bien
2: Todos chavalín. sabían a... a, a... No. Especialmente los que decían que sabían a naranja Que sabían a, a algo Que desde luego naranja no era aquello De verdad, eso me da pesadillas a día de hoy todavía Es más, los zumos de naranja que no son exprimidos Me <risa> recuerdan a eso y no me gustan
1: Hablamos del lanzamiento de otra bebida. Sidra el Gaitero ha lanzado Spring Cider, una sidra fresca y ligera. Cider, Cider. No te puta idea, ni puta idea. Spring Cider, vale, perfecto. Pues eso, que lo lanzó el Gaitero. Carlos Herrera, buenos días. La, 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 siga, la, siga. Na, 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 na.
5: Carlos, que sea ¿no? la última vez que canta usted mi canción. <risa> Y no me deja arrancar a mí en solitario, como un buen solista. Don Carlos, ¿qué es Spring Cider? Spring Cider es una sidra fresca o o cider. y ligera o de cider. el gaitero, es como un refresco. Spring Cider ¿vale? o Spring Cider. Spring cider. ¿eh? No, teníamos... cider. cider. Bueno, yo sigo mientras estos estúpidos <risa> hablan por encima. Bueno, es como digo, una especie de refresco, bebida sidra fresca, que en España no teníamos costumbre de consumir en este tipo de envase, lata, incluso en botella tipo cerveza... ...hasta que vinieron las multinacionales como Heineken, que lanzaron hace unos años eh, en el mercado español, eso que llamaban cider a secas... Eh, y le ponían nombres curiosos y extraños y al final, pues esto eh, lo dominamos nosotros. Bueno, pues ahora lo que va a hacer Sidra el Gaitero es sacar su propio producto, su propia sidra fresca para beber cuando te apetezca. Pues eso, en vez de una cervecita fresca, te pides una sidra fresca del Gaitero. De hecho, vamos a Escuchar a los responsables de Sidre el Gaitero, que van a ser quien nos cuenten qué previsiones tienen con este nuevo producto y a dónde quieren llegar. Atentos que luego les hago un test.
2: La estimación es el primer año vender un, aproximadamente unos 300.000 litros, que para lo que es el mercado de Sider a día de hoy es muy poco, porque se, ven, se venden unos 9 millones de litros, que es mucha cantidad. En formato pequeño, son muchas unidades. Eh, nosotros aspiramos a en no poco tiempo, en no mucho tiempo, perdón, ser el segundo jugador del mercado detrás de, de, de Heineken.
5: Ahí está. ¿Qué les parece, Carlos Sano Herrera y Rico? Gracias. Señoras, señores, buenos días. <risa> Me alegro. ¿Cómo se quiere? ¿eh?
1: Hoy hace 28 años que salía a la venta el exitoso disco Mi Tierra de Gloria Estefan. Y nos vamos a ir escuchando Mi Tierra. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Natalia Cooper. Gracias.
2: A ustedes, las que ustedes... Las que ustedes tienen...
1: ¿Tú has escuchado lo que dices y lo que hablas?
2: De
8: mi tierra bella, de mi tierra santa... Fue ese grito de los tambores y los timbales al cumbanchar Que se entregó